0: 我的工作大部分是和受过伤害或有行为问题的狗狗打交道，从咬人到破坏家里的东西，毫无例外，这些问题都和狗狗与主人的关系有关。主人花了几年时间，却向狗狗传递错位信息，让他们以为自己是家庭的头领。我的工作目标是要恢复平衡。为主人和狗狗提供建立新秩序、建设更美好和更平静的未来所需要的语言。幼犬时期是解决这些行为的最佳阶段，因为幼犬容易塑造。我经常被人请去处理他们家小狗狗的问题，我很喜欢这样的案子。这些人都是理想的狗狗主人，他们关心、尊重狗狗。希望从一开始就了解与其共度一生的狗狗。既然决定与狗狗相处，当然要了解它们。可很少有人愿意花时间和精力来做这件事。所以，有些人适合养幼犬，但有些人则绝对不行。原因很简单，后者根本不懂得照顾狗狗，更不用说是易受伤害的幼犬。无论什么情况，幼犬都不应作为礼物送给小孩子。如果孩子想要有个玩物，父母可以给他们买洋娃娃或者火车模型，但狗狗绝不是玩具。很多人被我这样的说法弄得挺没兴致。第一次找我咨询的，我很少会推荐他们养幼犬。我要确保狗狗被适合的家庭收养，这是必须的。有一次，我甚至拒绝了从两百英里外赶来的一家人想收养小狗狗的要求。还有一次，有一家人想要一只幼犬作为圣诞礼物送给孩子们，我也拒绝了。他们的第一反应是去找个卖狗的买一只得了，确实是能找到这样的人。养狗就是为了赚钱，完全不会考虑狗狗的幸福。幸好。这家人最后理解了我的初衷。我反对把狗狗作为圣诞礼物的理由很简单：冷静和坚持是我做任何事情时都会坚守的两个原则，而圣诞节却是一年中人们最不冷静和最难坚持的时候。那家人商量了一会儿，令人欣慰的是，他们理解并赞成我的想法，狗狗不再作为圣诞礼物。一家人在平安夜到我家来看望小狗狗。孩子们看到新朋友非常兴奋，但他们明白得等到节日后，一切都恢复正常，狗狗才能跟他们回家。他们只是真心的想养一只狗，然后在适合的环境下训练它。新年过后，我给了他们一只非常可爱的幼犬，真高兴它找了一个好人家。收养幼犬需遵循这么一两条黄金规则。第一条，幼犬离开妈妈时至少八周大，这与它们的天性有关。几乎所有幼犬都是和一窝兄弟姐妹来到这个世界的，融入这个群体，它可以学会基本的生活技能。在和兄弟姐妹相处的过程中，他要学会基本的社交技巧，掌握自己的语言。如果在这关键的八周结束前就把狗狗从它的同胞身边抱走，会给它造成很大的伤害。狗狗来到新家的头48个小时最重要，主人要牢记：本属于群体动物的幼犬突然脱离了它的群体，一窝兄弟姐妹在一起时充满了欢乐、活力和相互关爱，大家可以互动交流；而一旦被带到一个新家，狗狗则别无选择，无论这个家多么有爱心，来到新家都会让狗狗感到紧张。所以，我认为在最初的两天，主人一定要和幼犬建立尽可能亲密的关系。首先，尽量让狗狗觉得生活在家的环境中，越自然越好。为此，我提倡主人第一晚和幼犬睡在一起。但不是说幼犬可以睡在主人的床上，比较可行的办法是主人和幼犬一起睡在沙发上，主人做点牺牲，就能使幼犬在这一敏感阶段感到舒服些。这一晚所形成的联系，对第二天帮助小狗狗熟悉新环境很有帮助。让狗狗感到自在是非常重要的，因为在这里肯定会有食物、有关爱，也会有舒适的窝。此时形成良好的习惯也是不容忽视的。就餐仪式训练对幼犬倒不是很有必要，但阿米奇关系模式其他三部分则应让幼犬尽早掌握。最重要的一点，莫过于建立分离时的等级意识。购物回来时，有一个毛茸茸的小家伙欢天喜地地迎接你，这对每一个主人来说都是很诱人的场景。可你必须在幼犬刚来的前几天不去理会它，要毫不含糊地表达这一信息。我会和你玩，不过现在不行。从第一次分开时就必须这么做，即使是它离开主人的视线到另一个房间也算。这两个过程好像有点矛盾。大家会问，主人怎样才能严格贯彻规则的同时，既保持权威？又体现关爱呢？我想告诉你，幼犬在正确环境下学会玩耍，要比在一个原则性较差的家庭中获得的乐趣多得多。我们需要用正确的方式来表达关爱。我建议在分离时应用五分钟法则，对幼犬来说，五分钟足够了。成年狗狗吸引主人关注的伎俩可谓五花八门。时间从十秒钟到一个半小时的都有，没完没了的绕圈、吠叫、摇尾巴等等，幼犬可达不到那个程度。待幼犬稳定下来后，才可以开始让他知道谁是心头领的训练。这个过程充满了乐趣，包括给狗狗取名字。从一开始，小狗狗就应该有个名字，这点很重要。因为狗狗和主人越熟悉，训练效果就越好。主人应尽量多叫小狗狗的名字，如果它做的不错，要用点食物奖励和口头表扬一下。狗狗对主人夸奖它好样的，永远不会烦。训练幼犬的另一大乐趣是它们学习新技能的速度。如果重复一个行为三次，幼犬就可以模仿了。而大一些的狗狗要等阿米奇关系模式起作用后，才会效果明显。当幼犬站着不停的摇尾巴，或放松地坐在那里等待你的注意时，就说明它已经确定你是头领了。接下来，主人可以着手建立其他方面的关系。我不建议主人在小狗狗第一次打疫苗后两周内，或者说在十四周之前带它们出去散步。幼犬对接触那么大的一个陌生环境还没有做好心理准备。以我的经验，把幼犬放在一个监控良好的幼犬群中，效果要好得多。在那里，它们可以在一种近乎于自然的环境中和年龄相仿的狗狗们一起玩耍，同时要开始对幼犬的跟随训练。我建议在屋内或花园中进行这个训练。主人一定要让幼犬明白。最安全的地方就是主人身边。在这个过程中，主人要不断用食物和奖励来刺激狗狗。如果狗狗想走在前面，应放松狗绳，让狗狗回到正确的位置。要避免人和狗之间的拔河游戏。小狗狗最喜欢的就是游戏，以后有的是时间。现在不行，它要学习的是另一套规则。如果你现在不制定规则，那它就要建立自己的规则了，这绝对不是危言耸听。在这些过程中，主人对新狗狗说话时的音调可是重中之重。主人们不要叫喊，也不要尖叫，而要用所谓的柔嗓子。狗狗是人类最好的朋友，你是怎样和最好的朋友说话呢？是叫喊、咆哮，还是平静和气的呢？当狗狗对平静、彬彬有礼的指令有反应后，主人的声音就可以降至耳语的水平。紧急情况下，效果会很明显。狗狗习惯了主人轻声细语发号施令，当主人突然提高音调时，就会非常关注。至于家里来客人的训练，客人进门后最好能不理幼犬。这一情形本身就有两种可能。一是人们本来就容易忽视小狗的存在，另一方面，没什么能比一只可爱的小狗更容易打动人心了。可是规则就是规则，常言道，幼犬不是圣诞礼物，而是一生的礼物。我的方法也是如此，它不是想要就要，想扔就扔的东西。主人们必须一开始就做到位，并且坚持下去。前面强调过多次食物的魅力了，在训练幼犬的过程中，食物比什么都管用，只是喂食方法要做些调整。当然，喂食的核心信号永远不能变，那就是确定头领地位。通常，八周大的幼犬一天要喂四次，在频繁地给幼犬喂食的情况下，主人有力而又持续地向小狗狗传递这样的信息。我才是食物的提供者，群体的领导权在我手中。也正是这一原因，没有必要使用就餐时的角色扮演游戏这一技能训练。杀鸡焉用牛刀呢？我们还要知道的是，食物在幼犬学习其他行为的过程中用处也颇大。最简单的例子就是教狗狗坐下。之前说过。教狗狗坐下意义重大，方法是把食物拿到狗狗面前，并举到头的上方，它很快就可以学会坐好。这里必须再次使用“对我有什么好处”原则，因为自我利益已经在幼犬头脑中根深蒂固。